0: 你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾姐。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哎，我们今天要来进入那个买房小学堂、哦、很出街的部分这样子。嗯，今天要讲的主题，管委会。嗯，虾姐觉得管委会需不需要看？就是在看房子、找房子的时候，应
1: 该说他最常被大家忽略，因为大家说看里。里就是房子里面嘛，<对>那外通常会是指房屋周边那些交通环境啦，然后比如说或者是他的生活机能这件事情，嗯、那管委会这件事情的确是比较容易被大家忽略的，以及大家会觉得说，哎，可是那我还不是住户啊，我要怎么看的这件事情？
0: 对，虽然说这个问题其实对于买新成屋的或预售屋来讲，可能还不是这么直接。嗯，对，因为其实房子就还没盖好嘛，<对>甚至就是说房子刚建设好，然后你刚开始贩售，你到现场去，其实你也看不出管委会。嗯、可是如果你是买那种比较是中龄的，比如说十到十五年啊，或者是零到五年这种已经盖好的，然后已经有人开始入住的这种呃有屋龄的中古屋的话，嗯、哇，管委会怎么看？这真的是一个学问、
1: 欸嗯。其实啊，大家会遇到有三种类型，一种就是社区大楼。好，那就是比较有管委会的，你看得到的。好，那今天我们会着重在讲这个部分。呃、哦，后来再讲说，哎、欸，比较难察觉的，就是在华夏或是在公寓的地方，那到底他们怎么做管理这件事情，要如何去看？对，那我们我觉得可以，我们可以分这两种不同的形式来跟大家分享。嗯，这样
0: 我自己在做这一题的时候，我就有感而发，因为大家知道我,、嗯、我房子买在淡水嘛，然后那时候、嗯、哇，房子刚进去，其实我是买低屋龄的，大概五年左右的电梯大楼，嗯，就买进去之后才发现，哎、欸，常常听我们的住户在群组里面讲说，哎，那个物业啊做不好，嗯，然后要不要找总干事来什么的啊，真的是搞得有点不太清楚，嗯，那这一次我也为了这一题再去稍微去问一下相关的朋友，那他们就告诉我，其实。这个管委会，然后跟物业其实有大概三大类。那我跟大家解释一下啊。那通常我们听到说所谓的物业管理是什么，其实就是社区物业管理。那他的职责呢，就是帮助说整个社区啊去做一些行政事务的。那他其实算是委外的单位，也就是说，他其实跟住户是不一样的。如果说住户是主人的话，他有点就是我们请来的呃,呃员工。那他的职责是什么？呢？其实就是我们最常见的，就是说门厅的信件收发啦，然后或或者是保全维安，那设施的修缮维护这样。那甚至就是包含着行政的一些公告。那比较特别的是呢，总干事啊，我们常听到总干事啊，其实是由他们来派遣的。那其实说穿了、啊，呃，物业管理就是统管整个社区的大小事这样子。嗯。那什么是总干事呢？我们刚才提到总干事嘛，那有的时候我们听到一些老公寓啊，或者是老华夏，他也有总干事啊。其实总干事呢，他就是执行的人哦、喔。也就是说，前面提到啊，物业管理是管整个所有社区的大小事，那总干事其实就是有点像是这里面的那种执行长。那如果说通常在社区上啊，我们遇到一些事物的时候，需要有人去统筹去 follow 的时候，其实总干事的角色就会出现哦、喔，他就会去协助说，哎、欸，我要去怎么样管理统筹大家住户的意见。那包括怎么样去贴公告这些，然后甚至安排一些礼明活动啊，这些其实就是由总干事来做。那前面提到物业管理公司可以派遣总干事嘛？那其实蛮有趣的是，有的时候有些小的华夏或小的社区啊，它其实是由管委会自己去选出总干事的。嗯，对。那其实你去看一零四银行，其实蛮多直觉是招在招聘总干事这个职务。嗯，对。所以等于是说，总干事是可以由物业管理公司去派遣，那也可以由社区自己的管委会去做招聘这样子。所以总干事就是算是一个帮大家统筹的执行者哦。嗯
1: ，那像我们社区啊，因为我们其实算是自己。独立一栋嘛，也不像是大型社区，所以其实我们的总干事就是我们的呃，算是主委啦，管委会的主委
0: 、哦、兼主委这样。对
1: ，就是应该说主委兼总干事、啊、然后由他去联络那些，比如说我们会有警卫啦，那那警卫就是那个物业管理公司他派遣来的，然后再就是呃，他因为可能。有些比较大型的社区，它的物业公司它可能包含比较多的项目哦，像刚刚浩哥讲的，比如说可能会有收发啦，或者是警卫啦，或者甚至清洁打扫。那也有像比如我们社区哦，那我们社区其实是呃由组委来协调，比如说当然还是会由管委会。去讨论决议说要呃，比如警卫是要找哪一家，然后呃清洁打扫是要找哪一家，对，然后就等于是不会由某一个物业公司承包，嗯、而是分散的
0: 啊，哦、对。好酷哦！原来总干事也可以做到统筹社区，嗯、然后帮忙去统筹不同物业的那个角色，这样。
1: 嗯，但是这样就比较忙啊。等于是说，他等于是每次我们的主委在做交接的时候，他就要把呃，比如说那个警卫的是要找哪间公司，然后清洁找哪一间公司，电梯维修找哪一间公司，造册交接，因为有时候有总总是会换嘛。像我们家呃的那个清洁。应该我搬进去这样子四年，我们已经换了三家了，哦，
0: 三家等于是差不多一年换一间了嘛
1: 。<笑>对，因为有住户抱怨，那组委就会去平和说，哎，就是大家就会监督嘛，然后就会投票说，那有没有需要再换其其他清洁公司的那些派遣阿姨呀、啊，或什么的？对，那其实已经换到第四个阿姨了。哇，对，就是我们我们的住户对于清洁要求还蛮严格的。
0: 不过这样正正向来看，其实也代表说这个这个组委这个总干事真的是很尽责，因为大家的需求他都听到，然后马上去做一些、呃、调整，这样子
1: 。嗯，因为我，我我其实觉得我们我们的住户都还蛮凶悍，就是，
0: 啊、就是还是训练出这样的组委出来，这样
1: 。对对对对对。
0: 听到这厉害的总干事跟主委啊，那我们接下来讲大家最常听到的说管委会哦，那管委会是什么意思呢？管委会就是所谓的社区管理委员会。那这个词呢，其实也是有法条依据的哦，就是在《公寓大厦管理条例》里面有这个名称这样子。那我们听到这个管委会其实做什么呢？其实很简单，就是由社区呢去指派呢代表人。那社区代表人其实，在法律上我们就称为所有权人啦、啊，就是所有的租户就是所有权人了、啊。那所有权人就会去指派说。选出几位，然后去担任整个社区的一些管理这样子。那前面现在现在提到所谓的主委嘛，那就是社区主委这样子。那其实我蛮常听见朋友说，社区主委大家都不太想要当这样，因为是义务制的嘛，那种要有责任感这样，就吃力不讨好。所以常常就是有的有的情况就是，其实没有人要当主委。<笑>然后就在崇干社去当主人，就感觉像虾姐那样的社区这样。我们就是
1: 因为要看哦、喔，因为其实刚好我们的社区啊稍微复杂一点，它有分原本，因为它原本是呃一块地，所以有原的那个叫做地主派。嗯那还有一些像我们这种后来才搬进来的，嗯、所以叫做新住户派。哦
0: ，新住户派。对，<哇>
1: 那那因为两派呢，因为住户派他是早期来的嘛，那他就定了一些比较严苛的投票规则。那后来搬进来的新住户派呢，就因为我们还现在大家都懂一些法律常识啊，甚至有一些他他之前在其他的呃他是新搬来的，他在前社区或者他之前的家已经当过组委了，所以他就会觉得说，哎。怎么会是这样来管理？那所以就会渐渐分成两派。啊、所以那时候还有一度，我们大概有一年多没有管委
0: 会。我靠，太劲爆了！因为选
1: 不出来啊，因为他的他这样不
0: 就没办法？社区有些状况就是没办法运作
1: 。呃，就只能说是像比如说财委，比如说那些还是要付钱嘛，啊、对不对？对那就还是由原本的财委就继续兼任，哦、然后但是要定期要投票，哦、但是就流标了好多次，对。
0: 大大大家听到这个有没有觉得很吓？ h
1: 对，<笑>因为他其实呃，这个我觉得是你要真的是要住进去你才会知道的。因为当你其实还没在签约的时候，管委会他其实不会给你他们的选举守则跟住户办法。就我进去之后才看到说，哦，原来我们选组委的投票不只是每个不是不是人人一票哦，不是一人一票，他还要看就是你持有的土地持分啊，所以你的一票不是,是。不是一票，我的一票可能是只有，呃、还要再乘上，可能是呃，比如说零点三啊之类的，嗯
0: 、有种稀释稀释后的感觉。<笑>因为我
1: 的平数比较小嘛，啊、没错，对，就比起他们那种可能有地主户拥有可能一大层，那他们的票可能一票就抵三票，然后就会变成是，哎、欸，他又要投票，等于是举手的投票要过，再来呢，你要土地持分又要大于。所以就变成是，当比如像我们之前是住户派的投票数是过的，但是土地持分没过啊，就是他都要两个都要过百分之五十，他才算是那个组委当选，对，就要取其多数，很严苛诶。所以真的是你看留标了一年多都没有，因为选了好几次都留标，瞧
0: 不拢。对，不过像管委会怎么成立，跟他那个运作方式，我们等下后面也可以再补充说明、嗯。对，那反而就是管委啊，其实就是等于是代表所有的住户了。那他权力很大，那他选出来的主委就是帮忙执行这样。所以说，有的时候那个任期一二年啊，然后要监督物业要不要换物业啦、啊，总干事找谁啊？哇，管委会的人职责很大。不过我们如果真的在看房子的时候，怎么样再去留意说这个社区物业好不好，管理委员会他们执行的状况怎么样？
1: 大概有五个要点哦，提醒大家。首先呢，就是因为你像这种一般的社区，一定是电梯大楼比较多，好，那你就可以留意，他们通常都会在，比如说呃一楼或者是电梯内就有公告栏好，那你可以留意，就是公告栏当中的一些，比如说呃，因为像这种一定都会有贴财务明细，对。对，那他就会告诉你说，上个月我们的譬如说营收是多少？因为有些，譬如说像我们的是租商混合大楼,楼，楼上可能会租给，譬如说电信公司的、呃、基地台啊什么的，或者是
0: <就>那个停车会有出租出。对对
1: 对，就会有收入，然后就会还有说支出，譬如说呃警卫的，譬如付给物业管理公司多少钱，付给清家阿姨多少钱。那如果譬如说刚好遇到电梯维修的月份啊、呃，他也会譬如说那电梯维修多少。那他会他会有一些相关每，每每个月都会换一张，那你就可以知道说，哎、欸，其实他写的够不够细啊？是。对，那那所以要留意公公告的内容，以及通常还收入之外呢，旁边有时候还会有一张纸叫做“积欠管委会费”，积、哦、欠管委会最喜欢看用的那一个了、這個。
0: 对，就是说某某某到底欠的什么，<笑>这样还是不是那个不。因为有各
1: 资关系啊，他现在只会贴就是几。几楼之几然后积欠多少
0: 钱、啊？那那个我印象是小时候的印象，<笑>连名带姓写在上面很尴尬的。
1: 对，那所以就变成说，你就会知道说，哦，如果有，因为它会有结余嘛。那所以比如说，呃，有钱的管委会就表示说，你们大楼其实不论在修缮啊什么的，资金都会是比较充裕的。对，那当然就等于是这个这个。管委会，然后以及就整栋大楼的财务运作是良好的，嗯
0: ，这蛮重要。以
1: 及积欠的户数越少，就表示哎，这个这等于是大家都在啦，才不会做积欠。那有积欠，一定是某某几户可能会有财务状况啦。那当然也会造成整整个，譬如说那一栋房价就是也会有所起落这样子，哦、啊，会稍微有有,、那个、有一点影响。嗯、好，这是第一点。那再来呢？哦，这再来这个很好判断了，就是说。呃，检查社区是否脏乱。好，那因为你请房仲带你去看屋的时候，你一定要首先看门面，门面是其实是。呃，就是一个管委会也会要求清洁公司，就是一定每天必要打扫的。然、哦、后，因为这是社区的门面，对、啊。好，那再来一进去之后呢，每个地方是不是都是有畅通的？有没有杂物堆积？那再来，可能可以问一下房仲说，哎，那这个社区的垃圾间在哪边呢、啊？哦，
0: 对，它是有没有专专区这样？有没
1: 有专区？那再来，你就可以从专区来看看到说，因为它都可能会张贴说，哦。呃，比如说礼拜几是不收乐色的，比如说呃什么时候收乐色，然后乐色有没有做分类，那你就可以从乐色间去看到说，哎，住户的习惯是不是有被大家有维持良好习惯、嗯，大家
0: 愿意一起遵守这样子
1: ，对对对，嘿。好，那第三个呢，其实是公共设施的使用状况。好，那当然如果比较大型的社区，它可能会有比如说健身房啦、泳池啦。好，那你就会去看说，像现在夏天嘛，那夏天如果是大型的社区有泳池的社区，那基本上应该会提供这个设施服务吧？对啊。所以当如果说你进到一个富有泳池的社区，但是没有水。哎<诶>哦，这可能就要问一下房仲喽。这应该是一
0: 个警讯啊、哦？这是
1: 个警讯，为为什么你？因为你买的包含公社吧？对，那那公社比这么高，一定有包含泳池。但是如果泳池没有水，那是那是不是住户觉得管理就是哎，就得请救生员的费用过高啦？那就闲置了这个公社。但是这个其实都是在你买房当中的一个权益，嗯，对，所以这个这個、是比较要看的地方？嗯、尤其是当有泳池的那个社区的时候，会比较容易观察啦。啊
0: ，啊我知道有一种就是，嗯、呃，像是那个健身房，嗯，有感觉说，哎、欸，健身房这个灯光是不是明亮的？还是说它是它的设备有没有完整？因为我、嗯、我,我曾经看过，就是说它那个灯啊，其实是很暗的。那可能里面地板都蛮脏，然后甚至那个设施啊，那个海绵嘛、啊，我们做重心的那个海绵，它是破损的。然后就觉得说诶，如果这边都没有空管的话，是不是其实很少人使用？那我这样这样入住的话，好像这个器材跟我的距离好像也蛮蛮遥远的。而且还有，因
1: 为大家现在都经过疫情之后，都非常要求清洁跟消毒。对对，所以他如果说有定期消毒，其实都会在门口会贴公告，这个就可以特别注意。尤其是当你买的是大型，如果是看房是大型社区，他付了非常多公社的时候，那就可以请。防重，但你也都去那些公司绕一绕啊。嗯、对，好，那再来就是啊，保全人员的那些积极度，那尤其是大型社区，因为一定是如果防重，一定会有跟。呃，比如说警卫有通知好说，哎，今天我这边是要带客人来看房子的，有一些还要换证件哦。嗯、好，那当然有一些是没有换证件，但是你可以就注意到说，警卫有没有抬头来看有没有人进出、
0: 啊？对啊，这很重要、欸，这很
1: 重要啊！如果他都低着头看手机，然后就这样子放任大家当然进进出出的话，哎，他都没有抬头注意，那就表示这里的警卫控管其实没有很好
0: 啊，门禁不好、啊，对，
1: 门禁不好。
0: 随意的人都可以进出、嗯
1: ，所以这个其实也是要看一下。那当然，一定是有。如果是呃，稍微如果你的呃买的比较高级一点的住宅，那当然可能会请到有牌的，就是大家比较知名的一些保全公司。哦、好，那当然你就可以比较放心，或甚至有一些他其实没有保全人员，但他是,是都是用磁扣去逼卡的。好，就是你可能只能固定到几楼。那那种就不一定有保全人就是有警卫，但但是他就是会每一关都有辞够去逼这，这也是
0: 一种，或者是说他有没有摄影机在那边做监控？对
1: 对对对对，对嘿，那最后呢，其实就是要看空屋率了啦。那这个空屋率呢，一来可以就是这个其实比较你在白天裸看屋的时候比较难以判断，哦啊嗯、一来就是问房仲，二来就变成是说，当你其实很喜欢这间房子的时候，其实你可以在平日的晚上。好，那因为大家大概可能都是现在人比较晚下班啦，啊，那如果你晚上想就是说，哎、欸，那我晚上也去看看他的管理的方式的话，那我会建议你可以选在八九点啊，哦、大家下班回家，因为大家现在下都下班比较晚，对啊，所以大家通勤啊什么，的，大家都是八九点才到家，你可以看一下八九点那时候整栋房子的点灯率。
0: 啊、哦，那个开灯数到底多跟少，
1: 那你就会知道哦，哪几间可能是空的，对，那可以由此来做判断，说，哎、欸，是不是呃很多都是出租的啦，或者是没有租出去啦，那甚至可能还在待售当中这样子
0: 。对啊，對你最担心就是说，万一呃灯点的太少啊，那其实代表说里面住的人就少嘛。那边说将来你住进去之后，可能管理费可能很多，或者说整个设公共设施的那个维护跟管委会的。运行都是有一些难度的
1: ，对，因为其实你看哦，假设住户都住满了，那表示管理费会收齐，那收齐的状况下就可以维持一个社区比较良好的营运。但是如果说，哎，他假设住户只有三分之一的人住，那可能真的必须，比如说像刚刚讲的泳池的费用，可能大家觉得营运过高，所以就会开始有所割舍。呃、哦，有一些可能就不开放啦，有些大家可能管委会就会开会说，因为毕竟现在只有三分之一的住户嘛，那维运这些的费用成本太高，就会部分设施不开放，那其实也是你的一个权益的损失，这样子。
0: 嗯，这蛮重要的。嗯
1: 、那这个是刚刚讲到，就是提醒大家，如果我在看房的时候，哎，我要如何去看它的管委会运作跟物业公司到底好不好？可以用从这五点来做判断。
0: 嗯，不过大家应该也会好奇说，其实管委会到底可以管到什么程度哈？那我也大概简单帮大家带过一下，其实就是决定啊，决定或执行啊，社区哪些事务要进行这样子，所以这是最基本的。譬如说，我现在决定说，哎，我们的到垃圾、收垃圾时间那个专区它是什么时候？那包括垃圾分类这些，比较像需要大家确定的事情，共同社区确定的事情，像这样的决策的东西，就在管委会去做执行了、啊。那另外就是说，我们常看到，譬如说刚才前面提到公社嘛，像游泳池。啊，甚至有一些设备啊，我们那些重训的设备，其实它都算是公共整个社区的公共财，这样子，那都是属于大家可以约定使用。那这部分的管理呢，其实也是要由呃管委会去做做管理，这样子
1: 。我举个例子来说好了，我们其实我们社区丢垃圾时间改过三次啊，改过三次。<笑>对，那那为什么要改这个设施呢？是因为呃，就担心就是晚上倒垃圾，哦、那但是晚上没有收垃圾啊，我们的收垃圾时间其实是。在呃下午有我们那边是下午有一次，然后晚上七点有一次。那但是如果说住户是半夜把垃圾丢出来，是不是有可能就会吸引比较多的蟑螂啊、老鼠啊？那这样就会造成整个社区不不干净嘛。所以后来呢，我们最终最终现在改到第三版，呃，那个时间点叫做每天早上五点，然后呢一直到下午的一点前都可以丢垃圾跟资源回收，那其他时间就不开放。对，那以便让大家就是说，大家一早等于是提醒大家，你早上出门把垃圾丢出来啊，或者是如果你是晚班，中午才出门的人，你也有时间可以到。那让那些就是负责清洁的人员，他可以在下午那一班的，就等因为他晚上也要下班嘛，所以他可以在下午的那一班垃圾车来的时候，把所有的垃圾都清运掉，那让社区保持就是晚上回家的时候，垃圾区、垃圾间那边是干净的。
0: 嗯，对，真的是蛮 detail。哎、欸，
1: 我觉得这很这很后来改善了之后啊，连就是整个蟑螂啊什么都少，就几乎都看不到了
0: 、欸。我跟你讲，你这个就是饭店式的管理，<笑>真的吗？<笑>早上一定要清空那个房客，然后才可以有时间去打扫房间，然后下午房、嗯、房客再 check in 这样。嗯，对，这个蛮棒的。嗯。好，那前面提到了关于那个社区维护的一些设备的部分，那另外就是住户的规范啦，因为其实大家住进来之后，每个人都有不同的意见嘛，那大家可能也住户不同的社区，所以怎么样去共同有一个共识，说这个社区要怎么样，有一些法规跟进行的方式，这个也会在这个管委会里面去做讨论。那第四个呢，就是所谓的设备跟收费的一些支出管理哦。那前面提到说设备的一些维护，那这这边又提到就是可能包括你的呃管委会的收益啊。那前面提到就是包括你的费用的一些支出啊，这些呃金钱的进出这些，其实管委会也要去做管理。那最后一个就是所谓的发包跟呃监督委外啦。那其实就是呃，假设管委会都决定好之后，我们今天决定要换一间物业公司，那是不是要在对外发包？那这过程其实也是要由管委会一起去做决策，这样子。好吧，那我也其挺好奇了，因为我们前面都提的，好像比较是偏中古屋的那种感觉。嗯、那如果说是新建案或者预售屋终于完工要交屋验屋的时候。呃，我们要怎么样去呃点交设备呢？因为最常见听到的一个案例就是点交设备的时候，结果他们说要由管委会来点交，可是管委会还没成立。
1: 若以新社区来点交社区的话，其实如果说总户数未达百分之五十，那社区的话就会就由建商代为来做管理。那这段时间的社区的公共事务啦、管理费啦，都是会由建商代为处理。那只要住户超过百分之五十，那建商就必须要在三个月内将所有住户召集，然后投票成立管委会。然后向区公所来做报备。好，那管委会其实有几个成立的流程哦。那第一就是他会要第一次召开区分所有权人的会议。比如说现在假设这一这个社区总共，比如说他可以有呃，比如说一百个住户好了。好，那当他超过六十户已经有了，那他就可以开第一次的会议。好，那再来他其实等于是说开会之后呢，就会选出主席，然后副主委。好，然后再来还有财委。好，监委的部分，好，那就会来做相关的分工。好，那再来新的管委会上任之后，他开始就会跟建商去交接相关原本建商所聘任的物业管理公司、清洁公司，跟一些比如说电机维护的这些设备的部分，这样子。对，那所以新屋的管委会，它主要都会在做新城屋的验收。那当然，除了说，呃，新主委除了验收自己的房子之外呢，他还要在比如说建筑啦、水电啦，在消防设施跟弱电生活的那些管线，是否都有按照原本的建商所提供的资料配备好？那那建商必须因为原本要承报嘛，那承报的部分的话，就会有它的一些配电的设施，那它就要必须等于是新成立的管委会，就要依照他们原本所提报政府的那些资料去做一一的盘
0: 点。原来如此，嗯嗯。不过现在其实大家在买房子的时候，其实也很少遇到就是所谓住户不不满的这件事情了、啊，因为其实现在缺工缺料嘛，那其实建商更难以去让这个就是说不会让房子闲置，他是希望把它销售完这样的。所以。这样的状况其实也是比较少了。不过，如果说你真的遇到没有社区物业管理的话，该怎么办呢？那我们也给大家一些解方哦、喔。因为最常见的像是公寓啊或华夏它其实是没有管委会的。那其实，在《公寓大厦管理条例》里面有提到啦，就是说你要利用一个所谓的召集人的推选程序来做这件事情。那怎么做呢？其实就是说，你可能假设我是呃四楼的住户好了，我觉得应该有个管委会，那就由我其实做一个简单的发起，我就做一个呃召集人的公告。那其实公告期呢是要抓大概十天以上，对，那就是必须请这个公告出之后呢，然后请所有社区的所有权人啊，然后进行推举这样的。那通常通常会有一种响应的，比如说我四楼跟对面的四楼，我们对感情都不错，那请你帮个忙这样。然后后来，哎、欸，这样凑凑加一加，其实也超过两个人以上。那其实两个人以上的之后，变成说，可能我们自己之间就相互做一个举派，然后就社区召集人。可是有一个最惨的状况就是，没有人要当召集人怎么办
1: ？嗯。之前我有遇过，因为我呃在搬家之前，其实住的是华夏。那那一个华夏，它其实是两栋大楼，由原本的屋主去等于是地主户新建的。那所以他们就会由地主户，因为他们人数比较多嘛，那就会由他们家族来推派比较年轻的一代，大概呃可能就像我们这样四五十岁的,<是>的四四十岁算年当代表。<笑><笑>因为新的人呃等于是说二三十岁，其实都因为在工作啦，不常在家里。啊，那又找长辈呢？人六七十岁要来筹办这些，似乎又太麻烦长辈们了，嗯、所以就会等于是新中生代啦。好，三就是在三十五岁到五十岁这一段的中生代呢，来做等于是呃当主委啦，就等于是有点像兼着当主委的这样的角色，然后就会在电梯上面做公告，比如说什么时候大家要收钱啦。那通常不会收这种固定的管委会费用，他会都是当比如说今天电梯要维修，那以往的维修公司是什么，然后这一次付了多少钱，好，那就会请大家，他就会贴相关的报价单跟收据，然后请每一户去哪去，比如说去三楼之二去缴钱，这样子。
0: 欸、其实听起来，小姐，你这个版本还算是不错，因为就是那个人愿意当那个约定人去做这件事情，因为毕竟吃力不讨好嘛。嗯、那如果我们又真的是遇到一个超级恶劣的状况，就是真的没有人要去当召集人，怎么办呢？最后一个解方就是你们可以去找主管机关来指派住户来当一个召集人这样子。不过他指派完之后，其实还是必须在决议的时候，还是要有三分之二人的住户出席啦。嗯。对，这个是一个不得已、不得已的方法
1: 这样子、嗯。好，那所以这一次呢，其实比较着重在说，当我们来做看屋的时候，那我们要如何从呃，不论是以前是看内，然后关心到外，那这次我们来看一下管委会这边啊，在看屋也有哪些 p a p e 这样子，帮助大家在买房子的时候，那我也可以了解说，哎，那头先看一下管委会啦，以及当我进去发生到什么样的问题状况的时候，有所了解。
0: 好，喜欢这一集的话呢，帮我们推荐，然后分享哦。那别忘了五星推荐哦。那有问题的话呢，可以到住宅好虾的粉丝团留言给我们。谢谢你的收听
1: ，我们下次聊，拜拜，
0: 拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻住宅好虾，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。